0: Sziasztok! Én Jakab vagyok, ez pedig itt a Bezzeg az Én Időmben Podcast külön kiadása. Az adást a három hollóban rögzítettük a Monoszkóp Terepunk a első közönség találkozóján, ahol a legújabb Reming szóló epizód kapcsán beszélgettünk. A leírásban megtalálod az epizód linkjét, hogyha még nem látod, akkor szerintem kezd azzal, mert úgy lesz igazán érthető a kerekasztal. Akik pedig velünk voltak aznap este, Smuk Erzsébet, az LMP társelnöke, Kajner Péter, az Elte Humánikológia szakának oktatója és a VVS szakértője és a Reményfag két alapítója, az adásfélyt főszereplője, Anna és Dávid. És az első kérdésem az volna felétek, hogy hogy mi volt az a téma, ami titeket megfogott, mert rengeteg mindent érintettünk, de amit személyesen kihangosítandónak, aláhúzandónak, vagy fontosnak ítéltek meg, és annak ti részletekről pedig még azt nagy egészíteném ki, hogy ha azt elmondanátok, hogy hogy érzitek, hogyan lettetek ti reprezentálva ebbe a videóba, mert, mert azért az fontos, hogy mennyire érzitek azt, hogy azt a képet sugározzuk, amit ti is gondoltok magatokról.
1: Kezdhetjük velem. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a, köszönöm a meghívást. Ez egy nagyon szerethető film, nagyon-nagyon sok gondolattal. Engem nagyon-nagyon megfogott, de talán leginkább Annának és a Dávidnak a felelősség érzete, a jövő iránt és a gondolkodás módja. Tehát ugyan rendszerben, összefüggésekben látják a jelenünket és a jövőnket, És a beszélgetésükből kiderült, hogy világosan látják azt, hogy mik igazán a jelenünk nagyon nagy kihívásai. és az egyiknek mindenképpen az éghajlatváltozást szeretném megemlíteni. A másik pedig a biológiai sokféleségnek, tehát a biológiai sokféleség biodiverzitásnak a a nagyon-nagyon gyors hanyatlása. És ők ezt a kettőben megtalálták, hogy a saját tevékenységükben hogyan járuljanak ezeknek a problémáknak a kezeléséhez, vagy a megoldásához, hogy egy picit konkrétumot is mondjak. Ugye az éghajlatváltozásnak a a megfékezéséhez rettentően fontos a zöld felület, a nyelőknek a kérdése, és ők ahogyan itten gazdálkodnak a, a réten, a réten, tehát ezek ugye nyelik a, nyelik a, a széndiokszidot, tehát a zöld felület növelését azért itt szeretném kiemelni. A másiknál pedig a biológiai sokféleségnek a, a megőrzésén, ugye itt már nem csak arról van szó, hogy megőrizzük most a, a termőföldet, meg a talajt, hanem, hanem ezt az életet valahogyan gazdagítani kell, és ez a gazdálkodás, amit a slavery, ugye konzultáltok vele, és folyamatosan tanultok is, és a gyakorlatban csináljátok, igazából azt a gyakorlatot mutatja, hogy hogyan lehet a talajt, a termőföldet a talaj élettel megtölteni. Egy példát hadd mondjak, a, a faúnak az adatai szerint, a, az a mezőgazdasági terület, amivel a, a, a bolygón gazdálkodunk, 1950-re 50 kal romlott, vagyis úgy tönkrement, hogy azon nem lehet gazdálkodni, tehát terméketlenné vált. És ez 2010-ig további 30%-kal, ami egy nagyon-nagyon durva szám, ami azt mutatja, hogy az a mezőgazdasági gyakorlat, és ahogyan a termő talajjal, ami az élelmet termeli a számunkra, hogyan gazdálkodunk. És ezért nagyon-nagyon fontos ez a példa, amit ők ezen a farmon csinálnak, hogy, hogy nem csak megőrzik a mostani állapotot, hanem tényleg a talajéletnek a növelésehez hozzájárulnak. Gondoljunk csak arra, hogy akkor, amikor arra gondolunk, hogy pusztulnak a fajok, ugye, akkor leginkább csak például a pandára, meg az ilyen, ilyen állatokra gondolunk, és egyáltalán nem gondolunk arra, hogy ott a talajban mennyi, mennyi pici élőlény, mikroorganizmus van, és hogy ezek milyen mértékben elpusztultak, és ennélkül nincsen, nincsen élelmiszertermelés. És egyáltalán nem gondolunk abba, hogy vajon a mezőgazdaság, azt, azt milyen célra használjuk meg a talajt, Tehát itt, hogyha belegondolunk, akkor azt látjuk, hogy egyre kisebb hányad az, ahol egyébként az élelmünket, az élel, a, a táplálékunkat akarjuk megtermelni, és egyre nagyobb hányadba használjuk ipari célokra. Éppen most olvastam, hogy most megint valami enzimet fedeztek fel, ami arra lesz jó, hogy a biomasszát, a biomasszát jobban alkalmassá tegyék arra, ami az élet, ugye az élődény alkalmassá tegyék arra, hogy majd a a motorizációba, az autóba, meg a motorba használjuk. Tehát itt nagyon-nagyon-nagyon sok probléma van, és akkor most még nagyon sokat tudnék ezekről beszélni, de gondolom, majd még később lesz lehetőségem. Átadom Péternek a szót, hogy ő is mondja el, hogy mi fogta meg ebben a filmben.
2: Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm a találkozást is, mert én az elmúlt években többször belefutottam a Reményfarm nevébe, itottam ott. Ugye vidékfejlesztéssel, fenntartható gazdálkodással is foglalkozunk, de hát nem nem néztem utána, hogy, hogy mi is ez, úgyhogy nagyon jó, hogy hogy most végre tudom, már, és uh, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy mind a kettő, tehát, hogy maga az, hogy, hogy a moroszkópnak ez, ha jól értem, az első uh, adása, és... Hát az évadnak az első adása, Vagy, vagy, a, vagy ennek az évad. <sítható> 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 Oké, okay. uh, tehát, hogy... hogy Gyakorlatilag ezt ezt fölvállaltátok, azt, hogy ezt bemutatjátok, és mondjuk, hogy egy estén ennyiszer elhangzott az a szó, vagy kapcsolat, hogy regeneratív mezőgazdaság, az önmagában is egy egy nagy érdem. Tehát nagyon fontos, hogy ez ez eljut az emberekhez. Szerintem jól föl lett dolgozva a téma egyébként. És maga maga a téma, a reményfan pedig szerintem nagyon egybe van. Tehát, hogy inkább azt fogott meg, hogy itt minden, ami jó, úgy, úgy egybe van. Tehát, hogy fiatalok, lelkesek tényleg egy, egy holisztikus, tehát egy ilyen rendszer szemléletű gondolkodással végzik azt amit, azt, amit végeznek, és nem elég, hogy ugye, ugye az a regeneratív mezőgazdaság nem arról szól, Önmagában, mint mondjuk a biogazdálkodás, hogy vegyszermentesen gazdálkodunk, egészséges terméket állítunk elő, hanem regenerálunk, tehát helyreállítunk. Magyarán elkezdjük begyógyítani azokat a sebeket, amiket az ember okozott. Ugye előkerül elő a ránk leselkedő, illetve hát éppen folyamatban lévő ökológiai katasztrófa, és hát erre ugye szoktuk, hogy hát az az általános reakció, hogy hát ilyen a világ, az ember azt csak pusztítani tud, és ugye itt a, itt a válasz, hogy dehogy is, tehát hogy, hogy éppenséggel helyre is lehet állítani azokat a károkat, amiket már okoztunk egy, egy tájban, és erre, erre van szükség, tehát ma már nem elég az, hogy, hogy jól, hogy helyesen tesszük a dolgunkat, hanem helyre kell állítanunk dolgokat, és és erre ez egy nagyon jó példa, és ahogy mondtam, tehát hogy az, az nagyon megfogott egyébként, hogy, hogy ugye maga a gazdálkodási mód is tiszteletre mértó, illetve példamutató az, hogy ugye rövid ellátási közvetlenül a fogyasztókhoz juttatják el a termékeket, illetve hogy mindenek a tetejében még mindezt olyan elképesztően ügyesen kommunikálják és juttatják el az emberekhez, az, az, az meg tényleg mondhatni mindent visz. Egyébként ja, mi is foglalkozunk gazdálkodókkal, elég sokkal kapcsolatban vagyunk, imádom őket, de tényleg az van, hogy ha, ha küldök egy e-mailt, akkor még utána kétszer rá kell telefonálnom mondjuk a gazdálkodóra, hogy, hogy ugye elolvassa legalább holnapra vagy jövő hétre. Ehhez képest ugye ők TikTok csatornán keresztül kommunikálnak, elég bonyolult üzeneteket, Szóval ez szuper. Tehát, hogy hogy én nagyon örülök, hogy hogy megismerhettelek titeket, meg azt is, hogy azt a filmet elkészítettétek.
0: Na, és ti mit gondoltok? Mennyire lettek helyén kezelve azok a hangsúlyok, amiket ti fontosnak szántatok volna, és a ti személyetek és a ti formatok mennyire van egyben?
3: Hú... Nagyon bizar volt itt megnézni magamat, tehát így...
4: Elképesztően furcsa Ezt... volt, ahogy főleg így az első sorból, akkor a képernyőn félig fél az volt az érzésem, hogy feedback-kel nem kell, mert hogy olyankor
3: nézek vissza egy
4: videót, mikor...
3: Jakab, én, én nem láttam még ezt a videót, tehát amit átküldted, én azt továbbküldtem annának, mert én nem bírom magamat végignézni. Tehát ez... Ja,
4: igen, én néztem meg a videót Dávid helyett is, úgyhogy, de nálam ilyen, na, igen. Gyanúsan
0: kevés komment jött rád a közé. De jó, jó volt, jó
4: volt.
0: Igen.
3: Um, egy csomó mindent kimaradt, akár a saját beszélgetéseinkből is, akár uh, azokból a gondolatokból, amiket át akartunk adni, mert igazából egymás között beszélünk meg hasonló emberekkel beszélünk, és ezeket a komplex gondolatokat nem, nem tudjuk, hogy hogyan kell átadni másoknak, mert, mert a társaságunk eléggé ilyen, ilyen belterjes. Minden gazda, akit ismerünk, az ezzel foglalkozik. Például nem biztos, hogy átment az a rész, hogy, hogy a regeneráció azért fontos, mert persze abba kell hagynunk a foszilis energiahordozók használatát. Ez a rengeteg szén, ez bekerült a, a légkörbe. Hogyha abba akkor is mi lesz azzal a, a szénmennyiséggel, ami már a légkörben van. És tehát,
4: itt, itt már, ahol most vagyunk, már túl késő van, hogy leálljunk a rossz cselekedettel, mert attól már a pendulum nem fog visszalibbenni, tehát már túlságosan elindultunk.
3: A természet spirálokban működik, tehát vannak pozitív meg negatív visszas, visszacsatolási spirálok. Kicsit hasonló, mint az emberi életben is, amikor úgy érzed, hogy csőstöljön a baj. Vannak ilyen mondások is. Tehát a negatív folyamatok, azok egymást erősítik, és folyamatosan spirálozódnak ki. És nekünk az a feladatunk, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, ahol ezekbe be tudunk avatkozni, és pozitív spirált tudunk elindítani. Nem biztos, hogy ami a címen is itt kint van, hogy az állatoknak nincsenek jogai. Ez biztos, hogy szét fognak minket ezért szedni.
4: Már később.
3: Te ajánlottad. Amúgy igen. Ez, ez mögött nem tudom, hogy átjött az a mögöttes gondolat, hogy, hogy maga az, az élettelen világban megjelenik az élet. És az élet egy másfajta, másfajta minőséget hoz ebbe az egészbe bele, de ugyanakkor a fizikai világ szabályai szerint működik. Az ember megjelenik az életben, és megjelenik az intelligencia, de... El kéne fogadnunk, hogy az élővilágon belül létezünk, és nem meghaladtuk azt. Tehát egy másfajta minőséget képviselünk, de benne vagyunk az élővilágban, és elsősorban az élet szabályait kéne elfogadnunk. És azok a dolgok, amiket egy társadalomban alkalmazunk, a, akár a jogfogalma, az erkölcsösség, stb., az egy emberi minőség. De ezt nem erőszakolhatjuk rá az élővilágra. Elsődlegesen az élővilág szabályait kéne megfogadnunk. És ezen belül bele tudjuk vinni az, az, az emberi minőséget. Például, ahogy Anna mondjuk vágja a csirkét. Nem tudom, hogy kinek fog ez így átmenni, vagy...
4: Átjött, de ez megint az, hogy nekem mondott
1: szóval. Mondhatom, nekem kezdi. mint zöld politikusnak is átjött. Én ezt ugyanígy gondolom. Tehát, hogy itt azért vannak sokkal súlyosabb problémák, mármint, hogy az ember kiemelte saját magát a természet rendszeréből. Mi azt gondoljuk, hogy bármit csinálhatunk, majd később a technikával ezt megoldjuk. Elfeledkezünk arról, hogy a bölcsesség is kellene. Tehát a, a tudás az gyakorlatilag ugye arról szól, hogy még többet, még többet vegyünk el szó volt a filmben a növekedés kérdéséről, a mai világunk csupán arról szól, hogy még többet, még többet, még többet vegyünk el a a természettől és a bolygótól, és az egyáltalán nem jut eszünkbe, hogy a bolygónak van egy eltartó képessége, és most már ott tartunk, hogy lassan két bolygónyi erőforrást használunk, és ezek visszacsapnak, úgy mint a Húzentroger. Húzzuk, 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 és utána visszacsap. És gyakorlatilag most már a visszacsapásnál tartunk, mert az éghajlatváltozásnál sem mesélik el, vagy mondják el, hogy itt tulajdonképpen láncreakciószerű változások indultak el, ugyanúgy az éghajlat, de ez történik a biológiai sokféleség drasztikus csökkenésénél. El kell, hogy mondjam, hogy én, mint zöld politikus, nem nagyon beszélhetek arról, azt mondják, hogy hát, hogy mindig mondom, hogy igen, kellene arról beszélni, hogy mekkora baj a biológiai sokféleségnek a, a, a pusztulása, és akkor mindig jön a válasz, hogy hát ezt nem lehet erről, az emberek nem érték, a közbeszéd is nincs benne a közbeszédbe. Egyébként az éghajlatváltozás is csak néhány évek került be. És az a kettő rettentően összefügg, egymást erősíti. Tehát az, hogy pusztul a a, a természeti sokféleség, ez erősíti az éghajlatváltozás gyorsulását. Gondoljunk már arra, hogy most november 4 van, és milyen időjárás van. Néhány napja milyen viharok voltak Nyugat-Európában, emberéleteket követel, és nincs ébresztő, nem akarjuk felfogni. Gondolom, hogy később beszélünk a egy picit a politikáról, meg a döntéshozók hozzáállásáról is. Azt kell, hogy mondjam, hogy a politikusok is nagyon-nagyon messzi vannak ettől, és talán Dáviddal egy picit beszéltünk előtte, hogy egyáltalán nincsenek benne az ökológiai szempontok a döntéshozatalba. A döntéshozatalba csak a társadalmi és a gazdasági kérdések vannak, parancsolj!
3: Az az összefüggés, nem tudom, hogy megvan-e, vagy értitek-e, hogy a szén ugye körforgásban létezik. Azzal, hogy a vadon élő állatok 83%-a eltűnt az ember, mint biomassa az ember érkezése óta, az a szén jó részt a levegőbe kerül. Tehát minden, ami eltűnik, meg pusztítja az élővilágot, az is erősíti a klímaváltozást. Én nagyon ellene vagyok a, a túlnépesedés hangsúlyozásának, mert nem hiszem, hogy ez az irány bárhova vinne bármit minket. Mert hogyha valamilyen módon eltüntetnénk az emberiség felét, egyébként lehet arra spekulálni, hogy kik fognak először elmenni, tehát hogy <gül> ez is egy jó kérdés. Fele akkor a populáció is előbb-utóbb ugyanezzel a gondolkodásmóddal ugyanígy le fogja meríteni a bolygót. Még 10 milliárd ember is csak egy tízezer eléke a biomasszának, ami az élő világban van. Tehát hogyha követnénk, meg beillesztelénk az embert a természetbe, ki tudnánk szolgálni. Tehát azzal van a gond, ahogyan élünk, meg leginkább ennek a szabályozásával. Na hát éppen ez a fontos kérdése.
4: meg szerintem csak az, az jutott még eszembe, hogy ugye bele kell juttatni a tudatba az, hogy mi az, hogy biodiverzitás, mi az, hogy, ö, hogy vissza kell hozni változatosabb állatfajokat, meg hogy biomaszát. Tehát, hogy az nem kifogás, hogy erről nem tudnak az emberek, meg kell tanulják. Ennyi itt tartunk most.
0: És nagyon fontos szerintem az is, hogy tényleg a tudatosítás, információátadás, és az, hogy tulajdonképpen hogyan lépünk be ebbe a folyamatba, és melyik ponton is ez már egy politikai kérdés, ahogy mondod, hogyan szabályozzuk ezt az egész szövetet. hol látnátok egyébként a nullpontot? Mert, hogy biodiverzitás csökkenése, oké, okay, ez borzasztó rossz, de a falu is borzasztó rossz, ugyanakkor a CO2 is borzasztó sok. Valamit valakinek el kell kezdenie tenni, ti hol lokalizálnátok azt a nullpontot, ahol érdemes volna ezt a folyamatot elkezdeni, mert akkor tudunk valószínűleg haladni.
2: Hát minden el egyszerre kell foglalkozni, tehát... Hát
0: ö- ez de lesz.
2: De más választás nincsen. Tehát, hogy szerintem mondjuk, amin ők elindultak, ez, ez, ez pedzegeti, hogy, hogy több minden elegyszerre foglalkoznak, mert másképp nem lehet. Tehát ugye van ez a bolygó határai kutatás, amit hát először 2008-ban tettek közé, de azóta már többször is frissítették, és akkor nézik, hogy, hogy ugye mi az emberiség működése szempontjából biztonságos zóna, mondjuk a, a klímaváltozással kapcsolatban, a, a foszforkörforgással kapcsolatban, a, a légszennyezéssel kapcsolatban, a biodiverzitás vesztéssel kapcsolatban, és ugye, hát most nincs ábra, amit ki lehetne vetíteni de gyakorlatilag ugye ez, ez több több grafikon, amik egymás mellé raknak, és akkor gyakorlatilag azt azt mutatja be, hogy hogy hol léptük túl ezt a bizonyos biztonságos zónát, és és jó néhány alapvető folyamat tekintetében már túl vagyunk. Tehát túl vagyunk a klímaváltozással, túl vagyunk a biodiverzitás vesztéssel, foszfor-nitrogén körforgása az új típusú fenyegetésekkel egyébként ez, ez most jött be. Tehát ezek olyanok, mint a mikroműanyagok, amikről mondjuk tíz évvel ezelőtt még nem is nagyon tudtunk, most már, most már tudjuk, hogy ezt lélegezzük, meg isszuk. Tehát gyakorlatilag az van, hogy olyan alapvető életfenntartó funkcióit károsítottuk a, a Földnek, amikkel egyszerre kell foglalkozni. Tehát ugye a klímaváltozásnak elég jó most már a sajtója, tehát amiről húsz éve még csak a zöldek beszéltek, ma az, az mindennapos címlaphír, de tényleg, tehát hogy a biodiverzitás összeomlása, tehát az, hogy hogy olyan szinten belaktuk a Földet, hogy hogy az élővilágnak már tényleg csak ilyen szigetszerű maradékai vannak, ugye ez a biomasszában is megnyilvánul, tehát a, a Földön a pár kilónál nehezebb élőlények összes biomasszájából, az ember és a házi állatai 91 ot tesznek ki. Tehát körülbelül 63 nyi a házi állatok, és 27 a az emberi biomasz, az összes többi meg az élővilág, és gyakorlatilag ez olyan, mintha mondjuk súlyos égési sérülést szenvedett volna a, a, a bolygó. Tehát, hogyha ha egy, egy túl, túlságosan nagy felületen megég egy ember, akkor már nagyon kevés a... a túlélése is az esély, tehát az a helyzet, hogy nem tehetjük meg, hogy most csak klímaváltozással foglalkozunk, és akkor mondjuk a, az elektromos autózástól, vagy a szelektív hulladékgyűjtéstől várjuk azt, hogy, hogy most akkor mindenki megmenekül, mert közben ugye a, a talajainkat föléltük, és hát ugye az élővilág változottossága, vagy az édesvizeknek a fogyatkozása mind ott van a, a probléma listán, tehát mindegyikkel egyszer kell foglalkozni.
1: Akkor picit folytatnám én is. Én közgazdász vagyok, de a párom ökológus, és a Magyar Természetvédők Szövetségének egy évtizedig voltam az elnöke. Én amit megtanultam, és ezt szeretném megosztani, hogy tulajdonképpen azt kellene megnézni, és abból kéne tanulnunk, hogy a természet hogyan működik. Mert a természet fenntarthatóan is tud működni. A természet velünk ellentétben, amikor ugye ott is vannak nyilván problémák, nem állít prioritásokat, hanem egyszerre sok ponton, amikor gond van, azt ott kezelés megoldja, és nem hagyja elhatalmasodni a problémákat. Ezzel szemben mi felállítunk egy ugye egy prioritási sort, és akkor azt mondjuk, hogy most akkor az első a klímaváltozás, második a nem mi, harmadik, negyedik, és akkor azt gondoljuk, hogy így megoldódik. De, de ez így nem működik, és pont ez az, amit én is erősítenék, hogy egyszerűen nagyon sok ponton kell beavatkozni, mindenkinek megvan a dolga. Tehát az embernek, az embernek és a saját maga életében, a gazdálkodóknak, a politikusoknak, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak egy dolog, vagy két dologtól, vagy két dologgal ezt kezelni tudjuk. Ezt nem lehet. Tehát ugyanúgy szükség van arra például, hogy országos szinten olyan gazdasági, környezetvédelmi, társadalmi szabályok, szabályrendszer legyen, amelyik felé vinne bennünket, hogy egy fenntartható társadalom felé mozduljunk el. De hát nagyon úgy tűnik, hogy a mai világunk az nem erről szól, nem arról szól, hogy fenntartható módon éljünk, hanem arról szól, hogy minél többet fogyasszunk, még többet vegyünk el, és hogy ezen a szemléleten nem fogunk változtatni, akkor a természet nagyon egyszerűen fog válaszolni, az embert fogja kiszelektálni a, a rendszerből. Higgyük el az, hogy a természet jól meg lesz nélkülünk is, nekünk viszont erre szükség van. Tehát Változtatnunk kellene a, a szemléletünkön, és egy tényleg egy más, harmonikus viszony kellene kialakítani a, a természettel. És ebben nagyon-nagyon sok minden tartozik. Még annyit szeretnék a Dávidnak a mondandójához, hogy most mennyi az, amennyi már, mint ember élhet a Földön. Itt más problémák vannak. Tehát itt ez az igazságtalan, igazságtalan elosztás. Tehát hogyha egy igazságosabb világ lenne, akkor sokkal több embernek biztosítana egészséges, normális megélhetőséget a bolygónk, de valami, de valami nagyon-nagyon félrement, és ez érzékelhető. Még annyit tennék hozzá, hogy több évtizede foglalkozom ezekkel a, ezekkel a kérdésekkel, Én azt látom, hogy tényleg ezek a láncreakciószerű változások elindultak, az ökológiai válság az az valóban egyre inkább mélyül, és nő a szakadék között, ahogyan mi a megoldást akarjuk megtalálni, és, és valamit tenni, és cselekedni, és a probléma súlyossága között. Most utalni szeretnék csak arra, hogy itt az éghajlatváltozások kapcsolatban évente vannak ezek a csúcs, biodiverzitás csúcsértékelések, klímacsúcsok, klímacsúcsok, és én azt tudom mondani, hogy hát követtem sok-sok éven át, személyesen is többen ott voltam, 92-ben fogadták el ezt az egyezményt a riói klímacsúcson, illetve fedés csúcson, azóta a helyzet csak rosszabbodott. A célok mindig megjelennek. Tehát volt olyan, hogy 97-ben azt hiszem a kiótói egyezmény, hogy 5 év múlva az Európai Unióban is 5%-kal csökken a szindioxidkébocsátás. Na nem csökkent semmivel, hanem csak nőtt. 2015-ben Párizsban a klímacsúcson ugye kimondatott az, hogy 2 Celsius fok fölé nem mehet a növekedés, mert az, az katasztrofális hatással lehet az emberi civilizációra, és másfél fok a kiválatos Most már körülbelül a más fognál tartunk, és ezt ugye az évszázad végéig mondták. Tehát a hatásokat érezzük, célok vannak, de nincs megvalósulás.
3: Én elfelejtettem az alap és mi volt?
0: Ja, az én fejembe is árnyalódott, ugyanis én azt kérdeztem, hogy mi az a null pont, ahonnan be kéne avatkozni ebbe a történetbe, de Péter, szerintem teljesen jó volt a válaszod arra, hogy nem, ezt egy átfogó rendszeren belül kell, vagy volna érdemes meg. Bocsánat,
2: hadd had egészítsem ki, mert közben eszembe jutott még valami, nem lesz hosszú, csak tehát hogy ez, ez most olyan, mintha megpróbáltam volna megkerülni a válaszadást, hogy minden el egyszerre kell foglalkozni ez igazából azt jelenti, hogy, hogy rendszer szemléletben kell gondolkodni, tehát hogyha ha megpróbálok választ adni valamire, akkor azzal ne okozzak több kárt, mint amennyit mint amennyi hasznot hajtottam. Tehát magyarul, hogyha ha mondjuk azt mondom, hogy akkor most tényleg hát nem akarok most belemenni ebbe, de, de hogyha most akkor át akarunk térni az elektromos hajtással, meg a digitalizációra, meg a mindenfélére, akkor azzal ne okozzak olyan mondjuk plusz energiafogyasztást, vagy plusz vízfogyasztást, vagy plusz biodiverzitásvesztést, ami az egész hasznot elviszi. Vagy hogyha ugye másképp gazdálkodom, akkor nekem nagyon tetszett az a, az a rész, amikor a növekedésről beszéltetek, hogy hát lehet, de, de inkább ne. Tehát, hogy Ez nagyon szimpatikus, tehát hogy tudni kell a határainkat. Gyakorlatilag végig kell gondolni azt, hogy egy-egy hogy cselekedetünknek milyen következményei lesznek,
3: nem csak ott helyben, hanem mondjuk globálisan is. Meg magához a, az életmódoz vagy az életérzéshez nem csak a bevételek, vagy a profit az, amit számít. Tehát az, hogy hogyan telik a napunk, milyen úton sétálgatunk, milyen növényekkel vagyunk körülveve, milyen emberekkel vagyunk körülveve, ez legalább ugyanannyira számít, és... Én úgy érzem, hogy ha bizonyos szempontból tovább növekednénk, vagy bizonyos helyeken növekednénk, akkor más helyen megcsökken az élet minőségünk, bármilyen fura is. Az alapkérdéshez visszatérve szerintem azt kéne realizálnunk, hogy Magyarországnak a körülbelül kétharmada művelés alatt van. Ez az a hivatalosan, ami művelés van. Gyakorlatilag szinte nincs olyan négyzetméter, amire nincs emberi hatás. A terület 45% a szántó. Ilyen számok mellett olyan, mintha az egészet egyfajta terraformálásban részesítenénk, olyan óriási hatásunk van. A gazdálkodóknak el kell kezdeni úgy gondolni maguknak, meg a szabályozásnak is el kell, meg a támogatásoknak is el kell kezdeni úgy gondolni a gazdákra, mint akik ökoszisztéma fenntartói, megsegítői, És ezeket a paramétereket mérni és segíteni. Tehát akár nem biztos, hogy ez a jó irány, de akár a vízes élőhelyek támogatása. Egy ideig mindent beszántottunk a környéken is, mert a föld alapú támogatás az után járt. Akkor is, hogyha nem volt semmi értelme, és nem volt rajta hozam. Ki kell venni művelés alól, vízes élőhelyeket kell kialakítani, stb. stb. És ezek kint a nagy térben dőlnek el. Tehát azt hinni, hogy voltunk a múltkor egy konferencián, ahol mondta az előadó, hogy a gyerekek, amik, amit meghagynak vizet, ugye a csapból, azt utána odaadja a növényeknek, hogy tipeket adjon, hogy mit tudunk tenni itt Magyarországon, mi személy szerint. A szomorú hír az, hogy amit itt egyesével tudtok tenni, az nagyon-nagyon kevés. Tehát konkrétan Magyarország területére 55 billió, tehát ilyen 55 milliószor milliárd liter csapadék hullik. A vízgazdálkodás nem azonnal egy pohár vízen fog múlni. Tehát, hogy ez az egész folyamat, ez kint a térben
4: szóval hanem, hanem azon, bocsánat csak hozzáfűzem, hanem azon múlik, hogy hogy fogjuk meg azt az esővizet, és mit kezdünk vele azzal a nagy volumennel, nem, nem ezzel a kevéssel, hogy ráöntöm a filodendronra otthon, vagy valami.
0: Igen, és így, így jutunk el a politikai kérdésekhez, most megint ezt tudok eljutni, hiszen ezek olyan döntések, amit mondok hogy ez a nagy térben történik. Ezt a teret szeretném demisztifikálni egy kicsikét, hogy mégis mi ez a politikai tér, ez a társadalmi tér. Milyen mozgástere van az embernek ilyen téren, hiszen láthatóan a, hogy mondjuk a rendszerlogikája és a rendszerlogikája alatt most nem csak a magyarországi rendszert értem ez alatt, hanem tulajdonképpen ezt a globális kapitalizmust vagy azt a fajta neoliberalizmusból jelenlegi formájává avanzsált kapitalizmust, ami egy olyan rendszer, ami, ahogy mondtad is, főként a profitra helyezi a saját hangsúlyát, és hogyha rendszer szintű változásról beszélgetünk, akkor azt tudom ebben értelmezni, hogy ezt a rendszert kéne valahogy megváltoztatni sok részével együtt. Mi ennek a realitása, mi ennek az eszköze, és hogyan lehet ezt ma elérni?
1: Hát az a helyzet, hogy én ebben a pillanatban ennek a realitását a és alapján nem látom. Tehát itt a profit érdek akkor az Európai Uniós támogatások, már bocsánat, hogy ezt is említem, ezek ezek mindenféle józanészt íberelnek. Tehát most egy példát mondok, nem olyan régen, az Európai Parlament előtt volt ez a természethelyreállítási terv, és nagyon élénk, Vita boldakozott ki ez iránt tulajdonképpen eredetileg nem voltak nagyon erős célok benne ebben a természet helyreállítási alapban. Valami olyasmi volt, hogy 2030-ig a 30%-ot a, a, a rossz területeknek, oklógerők területeknek felmérik, és akkor majd utána valamit csinálnak. Ezt nem fogadták el. Tehát nagyon erős lobbik indultak, hogy, hogy ezt a viszonylag gyenge célt fogadják el. A vége az lehet, hogy ezt még tovább lúgozták. Tehát ezt ez csak a példának azért hozom, hogy itt nagyon-nagyon kemény profitérdekek és pénzérdekek, pénzérdekek dúlnak körül. és hát ugye, a, ha, ha megnézzük a politikát, meg a négy éventei ugye választásokat, a politikusok azon gondolkodnak, vagy a pártok, hogy a négy éves ciklusban gondolkodjanak, és ne a hosszú távot, hosszú távot gondolják végig, és ez, ez nem, nem arra felé megy, hogy megoldás szülessen. Ezért én bevallom őszintén, hogy olyan nagyon-nagyon nem vagyok optimista. Én azt gondolom, hogy ezek a problémák fogják egyszerűen kikényszeríteni, a kikényszeríteni a változtatást, és nem a, a józan belátás és érvek alapján történnek majd a változások, hanem azért akár itt az éghajlatváltozás történetét nézzük, Van egy két éve egy semmire se jó klímatörvényünk, amiben csak példaként hozom, hogy olyan cél fogalmazódik meg, hogy 2030-ra majd csak a 40%-os széndiokszid csökkentést érjük el, miközben már ugye az 55% is kevés, az Európai Unió 55%-ot fogalmaz meg, és egy olyan célt fogalmazunk meg, amit már 2013 végére az ország elért, és 2014 óta, tehát 2013 végére elértük a 40%-os széndiokszid csökkentést 1997 képest, és azóta növekvő pályán vagyunk, és, és ezt akarjuk újra elérni 2030-ra. Tehát itt, itt nagyon nagy gondok vannak, a, igen, a, a, a profit, mert a profit és a pénz ezek mozgatnak, azt gondolom, hogy a józanész ellen, józan ellenébe sok mindent.
3: A politikusok azok valóban választási ciklusokban gondolkodnak, a, a múltik meg a vezetők akár negyedéves vagy éves jelentésekben gondolkodnak, és ezek a fő motivációk. De az, hogy időzőjelben egy átlagos ember vagy egy itt ülő ember mit tud tenni, szerintem az egyetlen vagy a legfontosabb mód nem az, hogy hogy szorgalmasabban a szelektíven a szeletet, hanem az, hogy elkezdi bővíteni a tudását, hogy meg tudja különböztetni, hogy mi az a greenwashing, mi az, amivel csak etetnek minket, Miért szuper megoldás nekik az, hogy mondjuk zöld helyett átlátszó PET palaszba rakják a cukros szírszart, és ettől fenntarthatóbb lesz az egész. Tehát szerintem az egyetlen lényeges dolog, amit tudunk tenni, az, hogy bővítjük a tudásunkat.
0: De már az is egy privilégium. Szóval, hogy az is nagyon keveseknek a privilégiuma, hogy ilyen tudásokhoz hozzáfér, megtalálja, nem tudom, hogy azzal lehet-e számolni. Egy kicsit olyan, mint a fogyasztói kultúra, csak ez egy ilyen intellektuális módon, nem? Hogy, hogy a fogyasztási szokásainkat, a kultúrafogyasztási szokásainkat alakítsuk át úgy, hogy többet tanuljunk arról, ami valóban van. Ez kicsit olyan, hogy ezt is csak azt teheti meg, aki azt teheti meg, hogy a fogyasztását úgy, perkálja ki, hogy, 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 hogy fenntarthatóbb legyen.
3: Ja kap, ha még ezt is elveszed, akkor mi marad a végre? Ja, veszély, nem, Veszélye.
0: nem mindenki veszélyes. Egy világon támítani Mindenki is, is fog kimenni Ja, hát igen, az igaz. Meg Jó, szerintem
4: azért vannak olyan iparágak, ahol pont, hogy a fenntartható döntések még olcsóbbak is, mint a, 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 a nagyipari, és ez például a divat. Tehát járja, járja mindenki turkálóba, kérjen kölcsön a barátaitól, meg ilyesmit, tehát semmi értelme nincs a multikat támogatni azzal, hogy folyamatosan tőlük vegyük a mikroszezonokra kidobott mikroszezon, tudjátok mi? Minden héten van új kollekciója, például a H&M-nek, meg az árának. Az egy mikroszezon. Na, ez most tényleg szükségünk van? Szerintem nem. És a turkáló az egyrészt olcsóbb is, vagányabb dolgok vannak, stb. 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 de hogy szerintem vannak olyan területek, ahol pont, hogy meg lehet hozni elég könnyen olyan döntést, hogy fenntarthatóbb utat választál, azáltal, hogy tanultál róla, hogy ó, ez is, most nem mondjak megint márkákat, de szerintem tudjátok, mikről van szó, hogy ki van írva például, hogy újrahasznosított pamutból, rá van, írva, van egy van egy kis ilyen pamut fecni, így bele van varva, vagy még, még a címke is pamutból van, tudjátok, mert ez olyan bió, meg minden, és kiderült, hogy a fecni újra hasznosított pamut, nem a póló, hanem a fecni, amit ráraktak címke helyett. Úgyhogy erről érdemes például tanulni.
2: ez a gondolathoz kapcsolódnék, meg egy korábbihoz, tehát hogy, hogy az nagyon fontos, hogy... hogy Tudatott formájunk, tehát hogy a fogyasztók mást akarjanak fogyasztani, mert nyilván ez valahol ö, módosítja az előállítóknak is a magatartását, de nem nagyon. Egy politikai döntés sokkal nagyobb hatást tud elérni, mint, mint ö, mondjuk, hogyha a fogyasztókat próbáljuk meg, megdolgozni, mert ugye gyakorlatilag rabjai vagyunk ennek a technológiai-gazdasági rendszernek amiben vagyunk. Ugye Dávid korábban utalt arra, hogy amit én úgy fogalmazok meg, hogy a Kárpát-medence egésze kultúrtáj, tehát nincs olyan része, ahol az ember ne hagyta volna ott a, a kéznyomát, tehát nagyon nem mindegy, hogy hogy nyúlunk hozzá, még, a, még akár egy természetszerű erdőhöz vagy gyephez is. És az, hogy hogyan nyúlunk hozzá, azt nagyon meghatározza az, hogy, hogy mit tekintünk sikernek, mit tekintünk eredménynek mezőgazdasági téma, tehát jelenleg azt tekintjük a mezőgazdaságban is eredménynek, vagy hát nem mi, hanem mondjuk úgy, hogy a a politikusok, vagy a döntéshozók, meg ugye az átlagember is, hogy hogy mennyit mennyit tett hozzá a GDP növekedéshez. Ugye Dávid utalta arra, hogy az ország felől föl van szántva, ebben az óriási területben mondjuk négyféle növény van, tehát gabona, olajos, fehér erost növények vannak belevetve, erre a filmben is kitértetek, és Hát Van erre egy nagyon tanáró angol szó, ez a cash crop, tehát magyarra készpénznövényként lehetne lefordítani, tehát gyakorlatilag EU-s támogatással, ipari inputokkal, gépekkel, mi egyébbel, gyakorlatilag a földtermőképességét készpénzi alakítjuk. Minél sikeresebbek vagyunk, annál több készpénz lesz belőle, és annál nagyobb luxus terepjáró. Ugye az egész rendszer abba az irányba mozog, hogy, hogy az embert minél jobban kiküszöbbeljék a rendszerből, tehát ez részben, részben következmény az iparosításnak, ugye, hogy egyre kevesebb ember tudja ugyanazt a területet megművelni. Részben pedig az életforma változásnak is a következménye, tehát hogy a fiatalok ma már nem, látnak túl nagy, nem látják túl szexinek a mezőgazdaságot, hogy úgy mondjam. Ahelyett, hogy a készpénz termelő képességét tekintenénk eredménynek, a mezőgazdaságnak meg a vidékfejlesztésnek, a helyett mondjuk azt, tekintenénk eredménynek, hogy mennyi termőtalajt állított helyre, mennyi széndiokszidot kötött meg az adott évben, mennyi természetszerű élőhelyet hozott létre, mennyivel nőtt a biodiverzitás egy adott területen, akkor át lehetne állítani ezeket a döntéseket, csak ugye ehhez, ehhez át kell állítani a gondolkodásunkat is. Vannak erre egyébként jelek, tehát... Ugye 92 óta mondjuk úgy, hogy indult el a vidékfejlesztési lába az EU-s támogatási rendszernek. Gyakorlatilag 30 év alatt nem sok eredményt tudott elérni, tehát a helyzet az egyre rosszabb, és amióta az EU tagja Magyarország, ezek a folyamatok nálunk is földgyorsultak. Tehát nagyjából fölvettük azt a, azt a biodiverzitás vesztési ütemet, amit az EU-ban már a 80-as évek óta tapasztalnak, tehát mindegy a számokban nem megyek bele. De lényeg a lényeg, hogy a mostani újabb ciklusban egy újabb nagy zöldülési lendület látszik az EU-s támogatási rendszerben. Ennek valamennyi jelét már látjuk Magyarországon is, például ugye ezt a bizonyos területalapú támogatási struktúrát úgy módosították, hogy most már így a természetszerű élőhelyek, mondjuk fasorok vagy a, vagy a vízállásokat nem kell levonni a alapú támogatásnak az alapjából, tehát a gazdálkodót nem kifejezetten ösztönzik arra, hogy, hogy ezeket szántsa, bepusztítsa, elvezesse el a vizet, mi egyéb de ez önmagában kevés, tehát itt gyakorlatilag azonnal meg kellene hirdetni egy olyan átfogó programot, ami, a, ami ennek a megközelítésnek a teljes átállítását tűzi ki célul. tehát nem egyszerűen az, hogy akkor most minden legyen bio, hanem kezdjük el helyreállítani a tönkretett élőhelyeket, a, a talajpusztítást állítsuk meg, stb.
3: Hogy a szabályozásnak mekkora hatása van, az, az szerintem a a legtöbb itt tőlő nem is tudja, hogy mondjuk az EU csatlakozása a magyar mezőgazdaságra mekkora óriási hatással volt. Konkrétan van mellettünk, vagy ez felvételes? Ez egy felvételes no. dolog, okay. igen. Ismerünk olyan gazdát, aki, aki ezer valamennyi hektár területen gazdálkodik, minden tájegység egy kicsit más, nekünk ott ezeken a dimes dombos területeken mások a szabályok az EU-s támogatások révén. Nálunk a, a legrosszabb minőségű gyepek érik a legtöbbet, mert azokra ugyanannyi a föld alapú támogatás, viszont egyáltalán nem kell vele foglalkozni, tehát még százúzózni sem, csak nagyon ritkán. És konkrétan ekkora területre van két szakadt traktor, egy szárzúzó, tehát semmi szálasztakarmány, betakarítógép, vagy akármi, csak szárzúzó, és egy félállású ember. a területen régen egy egész falu közösség meg tudott élni, most EU-s pénzből zúzzuk néha a fásszáru növényeket, tehát mi semmi értéket nem állítunk el. Kicsit
4: hozzárakom, csak hogyha laikusok vannak, ugye a szárzúzást azt azért szokták csinálni, hogyha egy terület nincsen legeltetve, azt ugye műholdról például látják, és akkor már nem jár érte a támogatást. Tehát hogy akkor két-három évente így leszárzúzzák, hogy akkor ne látszódjon, hogy ott nem volt aktivitás. De ezek olyan területek, ahol csordák lehetnének, tehát ami állatokat tudna eltartani.
3: Hát itt konkrétan ezer jó legelt a mi területeinken, most alig van állat. Tehát, hogy a, a, ekkora abszurdításban élünk, hogy, hogy üzemanyagot és a legfontosabbat emberi időt, időt rakunk bele abba, hogy egy teljesen fölösleges tevékenységet végezzünk, és semmit nem állít elő.
4: Mert jár érte a támogatásból?
0: És 2004-ben az EU csatlakozásnál még ugye voltak hatalmas gazdatüntetések itt Budapesten is. Most hol vannak a gazdák? Nem keresik a politika támogatását? Vagy ne, is nem már akkora birtok koncentráció, hogy nincsenek gazdák, akiről beszélek.
1: Hát kevésbé látni a gazdákat. Az előbb, amikor Dávid beszélt, arra gondoltam, hogy és ez Péter azt hiszem közvetlenül megélte 2012-ben Ángyel József vezetésével elfogadta az országgyűlés ezt a vidékfejlesztési stratégiát, ami pont az ellenkező irányt mutatta, mint ami azóta történik, és én azt gondolom, hogy ez egy óriási hiba volt. Akkor igaz, hogy úgy nézett ki, hogy van egy konszenzus az, annak a vidékfejlesztési stratégiának a tartalmával és talán megvalósul, de nagyon hamar kiderült, hogy ez nagy ipari, mezőgazdasági vállalkozóknak nem az érdeke, és tudjuk azt, hogy ányján tanár úr elhagyta végül is ezt a hajót, tehát nem jó szándékában először, de aztán később azt gondolom, hogy belefáradta ebbe a küzdelembe, hogy próbálta elmondani, hogy miért nem jó ez a mostani irány. Pont az, amit Dávid is mondott, hogy a, a, a vidék az elnéptelenedik, ezek a nagy mezőgazdasági üzemek kevés embert foglalkoztatnak, hatalmas, nagy ugye, gépek mennek rajta, ami ugye a talajnak a szerkezetét is tönkreteszi. Tehát pont egy ellenkező irányba mutat, mint amiben mennünk kellene. A kérdés az, persze, hogy ez hogyan fordítható meg, hogyan állítható meg. Megállítható-e úgy, hogy látjuk a problémát, és majd a döntéshozok másképpen fognak dönteni, vagy pedig egyszerűen majd a probléma fogja kikényszeríteni.
2: Annak idején 2005-ben benne voltam ebbe a gazdatüntetésbe, és ez tényleg egy elég felemelő pillanat volt. Tehát én akkor egy zöld szervezet képviselőjeként keveredtem oda, gyakorlatilag az agrárkörnyezetvédelmi követeléseinket is sikerült betolni a gazdák követelései közé, és az tényleg olyan szempontból felemelő volt, hogy, hogy úgy, úgy meg, meg tudta mutatni a vidék az erejét, és, és keresztül tudott vinni valamit. Ugye ez most már 18 éve, attól tartó, hogy ilyen többet nem lesz, többokból sem. Tehát az egyik a jelenlegi politikai konstelláció, tehát hogy a gazatüntetés szervezői ma a parlamentben, az agrárkamarában ülnek, illetve más fontosságú döntési pozíciókban, tehát i- ilyen értemben valószínűleg nem érdekük, hogy saját maguk ellen szervezzenek tüntetést. A másik pedig az, hogy nyilván sok minden változott az agráriumban is, ami, ami nagyon fontos, hogy, hogy nagyon lecsökkent, a, illetve folyamatosan csökken az egyéni gazdaságoknak a, a száma. Óriás ütemben megy előre a, a földkoncentráció, koncentráció, gyakorlatilag az, a, az az érdek, érvényesítő erő sincs ma már meg, szerintem, ami mondjuk egy ilyen típusú demonstrációt össze tudna rakni. Igazából Kovács Imre professzor, aki ezt a vidékkel foglalkozik, az akadémiai kutatóintézetben dolgozik, ő ezt úgy fogalmazta meg, hogy a rend, tehát körülbelül így a 2010-es évekre befejeződött a magyar vidék parasztalanítása. Tehát lényegében a korábbi szocialista nagyüzemi gazdaság átállt egy, egy, egy kapitalista nagyüzemi gazdasági működésre, és az a fajta komplex paraszti gondolkodás, illetve ö, ö, paraszti szemlélet, ami mondjuk a reményforma megjelenik, az, az ma már csak nyomokban kimutatható. Illetve hát ez lényegében a, a támogatási rendszer, meg a, meg a jogi struktúra is ezt a koncentrációt pörgeti, a helyet, hogy, hogy enyhíteni, hogy ez, ez hova vezet, azt nem tudom, illetve nagyjából tudom. Sajnos.
0: Sajnos. Jöjjön ki mondjuk konkrétan, hogy hova vezet. Én kinyitnám ezt az estét és ezt a beszélgetést felétek, úgyhogy ha bárkinek van kérdése, hozzászólása, akkor az most tegye meg, és ebben kérnék egy kis segítséget, hogy azt a kézi mikrofont, ami nem rendelkezik egy ilyen kábeles összekötetéssel, azt juttassuk el ahhoz, aki mondjuk jelentkezik most.
5: Sziasztok! nekem két hozzáfűzni valóm lenne. Egyrészt ugye, amit mondtatok, hogy, hogy egyénileg nem lehet sokat tenni, illetve picit úgy, úgy láttam, hogy megoszlottak a vélemények. Én egyéni cselekvésnek tartom azt is, hogyha valaki akár nem is teljesen egyedül, hogy, hanem mondjuk közösségek beszerveződve nyomást gyakorol a politikára, vagy akár az üzletemberekre, és szerintem ennek, ennek nagyon nagy hatása lehet, A másik kérdés pedig az állattartással kapcsolatos, hogy én én vegetáriánus vagyok, de nem gondolom, hogy hogy mindenkinek vegetáriánusnak kellene lennie, vagy akár vegánnak a bolygón. Viszont az szerintem nem fenntartató, főleg nem ennyi ember mellett, hogy heti-hétszer-napi háromszor fogyasszunk húst, és hogy ti erről egyrészt mit gondoltok, és és másrészt sajnos a, a regeneratív mezőgazdasággal nem illetve nem nem olvastam igazán utána, nem tudok róla sokat, de attól tartok, hogy az összes jelenlegi állat, amelyet akár, hogy akár ugye leginkább ipari állattartásban tartanak, ilyen módon legelhetne, arra egyszerűen nem lenne elég földterület. Szóval, igen, azt hiszem, hogy ez egy kérdés.
4: Én tudom, hogy neked van egy jó válaszod, úgyhogy szerintem...
3: Nem tudom, hogy melyik kérdéssel kezdjem, mert az a elejét visszafele, már...
4: Visszafele, visszafele a kezdeném a, szentő, a legeltetéssel, fel. mert arra tudom, hogy tudsz.
3: Al- Alapvetően mi soha nem akartunk belemenni az étrendi vitába, mert a mögöttes gondolataink túl hát elég, elég komplexek. És igazából lehet, hogy addig vagyunk népszerűek, amíg a többség azt gondolja, hogy hogy mi nagyon jól beszólunk a vegáknak, és ezért mi tök jó fejek vagyunk, meg hogy mások az érveink, és ők eddig nem tudtak érvelni ellenünk, ezért átadják most a terepet, hogy valaki jól megmondja. Minket ez a rész nem érdekelt, mert igazából az, hogy, hogy az emberi étrend mit követ, és azt hogyan erőszakoljuk rá a tájra, mi inkább onnan közelítjük meg, hogy a tájba hogyan tudjuk beilleszteni az embert, és azok az emberek hogyan tudnak ott megélni. Lesz még egy ilyen kiragadott mondat ez mellett, hogy szerintem a húsfogyasztást azt növelni kéne, de ez arra vonatkozik, hogy mi azok a húsfajták, amiknek előtérbe kéne kerülnie, ami Magyarországon az utóbbi száz években jelen volt. Tehát itt a húsfogyasztás alatt a legelő lévő marhákra gondoltam, a harra gondoltam, a legelő állatokra. Az, hogy, hogy csirkéket, és most kicsit magam ellen beszélek, csirkéket és disznókat tartunk ilyen nagy számba, és ezeket fogyasztja a lakosság reggel-délben este, ez nagyon-nagyon fura. A természetben a, a fehérje, szénhidrátok, keményítők nagyon értékes anyagok. Ami tömegében a leggyakrabban előforduló szerves anyag, az a cellulóz. A legelő állatok azok, akik ezt a cellulózt emészteni tudják. Bizonyos szempontból a disznók meg a csirkék egyfajta konkurenseink is, hiszen a disznók nagyon-nagyon minimális mértékben tudnak csak cellulózt emészteni. A körforgásnak a részei a legelő állatok, és őket kéne fogyasztani. És nem is igazából a legelő állatokkal, vagy a szarvasmarhával mag- van baj, hanem az, hogy azt hogyan tartjuk. Nem tudom, hogy ez válasz volt
4: Tehát egy, egyrészt az, ahogy a legelőn mi szakaszosan legeltetünk, költöztetjük őket, ahogy tartva vannak, az nem a természet utánzása, mint mondjuk egy zöldséges kert, vagy ahogy a csirkéket tartjuk, vagy valami, az maga a természet. Tehát az ott egy ökológiai láncok, ahogy összekapcsolódnak, gyönyörű dolog. És ehhez hozzá kapcsolnám, mert ugye a zöldséges kertet már említettem is, sajnos, nem sajnos, de ez tény, zöldséget is lehet épp olyan szennyezően, vagy még szennyezőbben termelni, mint marhahúst, vagy bármilyen állathúsát. Tehát jobban bele kell gondolni abba, hogy honnan jön az az élelmiszer, és bocsánat, még isten hagylak, hogy ha visszagondolunk, Pár évtizeddel ezelőtt, nem kell nagyon-nagyon régre visszagondoljunk, de több száz évig az élelmiszer az egy bizalmi kérdés volt az embereknél. Az, hogy ki a hentesed, kitől veszed meg, honnan szerzett be az élelmiszert, az száz százalékban bizalmi volt. Tehát, hogy, hogy az a gazda, az a termelő, az a, az a paraszt, akitől te ezt megvásároltad, abban megbíztál, hogy nem fog téged megmérgezni, vagy nem szennyet fog eladni neked és ma bemegyünk egy multiba, leemelsz valamit a polcról, és pingod nincs, hogy az honnan származik, és hogy mi van benne pontosan. Ez szerintem nem nagyon normális. Ö, igen, tehát bizalmi dolog utána kell járni, hogy honnan jön. Kérlek,
0: vagy. A kérdése volt még egy nagyon konkrét második fele is, hogy van-e elégendő Földterülete a bolygó ahhoz, hogy ilyen szabadtartású módon fenntartható legyen. Vagy, még mondod, még akár fokozódó, fokozható legyen a húsfogyasztásunk?
3: A tájnak kéne meghatározni az emberi étrendet. Tehát ebben benne van az is, hogy azokon a területeken, ahol legeltetni tudunk, és meg tudjuk állítani a szukessziót, mert szükséges mondjuk, hogy ne erdősödjenek be, hanem füles ököszének legyenek. Ott lehet, hogy ez. Egy megoldás. Más területeken meg más megoldások vannak.
4: Van olyan terület, ami mondjuk be van szántva, de remekül lehetne halat.
3: Nem, 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 nem azt mondtuk, hogy a világ száz százalékán füves ökoszisztémának kellene lenni és legeltetni, de azt például, hogy Magyarországon a 13. századtól mondjuk a 17-18. századonig fenntartható módon nagyszámban legeltek szürke marhák, és a legelő állatokra volt alapozva az étkezés egy jelentős része, az egy fontos szempont. Ezek azok a területek, mert mondjuk még a honfonglalás idején az erdők domináltak, ezek azok a területek, amik megalapozták később a mezőgazdasági területeket is.
0: Ha meg azért főképp kársák voltak azért azok a meghatározó ételek, ezt meg korokban, amennyire én tudom. Jó lehetnek pusoskásság, és nem mindegy. Ezért Péter? E, igen, mondjuk
2: azzal, hogy mennyire volt ez fenntartható, az egy picit vitatkoznék, mert ez az, az időszak, tehát amikor nem csak önfenntartásra, tehát ugye a 13. század a idő időszakra, tehát akkor nem csak önfenntartásra, hanem hajtották ugye nyugat-európai piacra a marhákat, és ezzel mondjuk olyan helyzetet hoztak létre a homokhátságban, hogy túllegáltatték a területet, megindult a homok, tehát ipari mezőgazdaság nélkül is szépen tönkrehetett tenni egy területet, de de lehet, tehát azzal egyetértek, hogy hogy egyrészt a tájnak kéne meghatározni az étrendet, másrésztről pedig azzal is egyetértek, hogy hogy a legelő állatoknak, nagy szerepe van bizonyos típusú élőhelyek fenntartásában. Tehát ő, nyilván a, a, a fajgazdag gyepeknek a fenntartásában, illetve, hogyha ha mondjuk több vizet szeretnénk a tájba, mondjuk mi a Tisza mentén ezen dolgozunk, hogy, hogy minél több ö, területet vissza lehessen kapcsolni a, a, a folyóhoz, és minél nagyobb területen vissza lehessen tartani a a vizet, ehhez viszont területhasznált kompromisszúban van szükség, magyarul kevesebb szántó, több legelő. Ezt egy, egy természetvédő barátunk úgy fogalmazta meg, hogy ugye a baj ott kezdődött, amikor Magyarország állattartó országból növénytermesztő országgá vált, tehát ugye a, folyó, a folyók lecsapolásával, a tájak átalakításával előállt az a, az a fajta túlhasznált tájkép, amit ma ismerünk, és amitől nem vagyunk hajlandóak tágítani, de hogyha nem vagyunk hajlandóak tágítani tőle, akkor abba bele fogunk pusztulni. És itt itt jön vissza az, hogy akkor valamennyire vissza kellene hozni az állatokat a tájba. Magyarországon a rendszerváltás után többek között az állattenyésztés is összeomlott, a háztáik szépen lassan kikoptak, ahogy ahogy az idősek kihullanak a mezőgazdaságból, meg ahogy bejöttek a hipermarketek, becsukták az ólakat, nincsen háztályi tartásra, ami, ami hús előállítás az van, az, az ugye a nagyüzemi tartásból származik többségében, ami, ami minden szempontból rossz, Tehát, illetve hát nem minden szempontból, de, de az biztos, hogy, hogy olyan szempontból abszurd, hogy gabonával, meg, meg különböző szántóföldről származó takarmányokkal etetjük meg az állatokat, a helyet, hogy ugye legeltetnénk, és a táj karbantartásában részt vennének. Tehát ugye a szántó iszonyú mennyiségű karbont, szenet szabadít föl, pusztán azzal, hogy, hogy szántjuk a területet, tönkretesszük a szerkezetét, a víz, víz, vízmegtartó képességét leromboljuk, tehát ezt azért csináljuk elég nagy területen, hogy az állatoknak takarmányt állítsunk elő, ahelyett, hogy ugye ha ezeket a területeket visszagyepesítenénk, legeltetnénk, akkor ezek ki tudnának válni, helyet, hogy most szén kibocsátó területek. Viszont a hozzászólással meg, meg egyet tudok érteni, tehát Összességében a fenntarthatóság felé való átmenethez szerintem kevesebb húsfogyasztásra lenne szükség, de az mindenképpen előrelépés lenne, hogyha a jelenlegi húsfogyasztás viszont fenntartható forrásokból, mint a ti farmatokon
3: termelt állatok tudnánk kielégíteni. Persze, de ilyen mennyiségben csirkehúst és tisztót előállítani, ez, ez, ez nonsens. Tehát, hogy az arányoknak is meg kellene változnia és elmenni a legelőállatok és a hal irányába.
1: Jó, néhány, néhány gondolat. Nyilván a kevesebb hús, itt függ attól is, hogy ki, van, aki sokat eszik, van, aki keveset. A természetgyógyászok általában azt szokták javasolni, hogy egy héten maximum egyszer valami fehér hús. Illetve hal, és nem többször. Tehát ezt mindenki nyilván végig gondolja, hogy mennyire vagy me- mennyire kívánja a húst, mennyit akar enni. De aki minden nap eszik, az egészsége miatt is az a jó, hogyha kevesebb húst fogyaszt. Én nem vagyok agrárszakember, de de nyilván a regeneratív mezőgazdaságnak nem csak az a gyakorlata rétezik, amit ott is csináltok a reményfarmon, hanem ennek vannak más, más gyakorlatai is, és nyilván ezeket kombinálni kell. Tehát itt nem arról szól a dolog, hogy most Magyarországon és a bolygón csak ezt kell követni, hanem tisztába kell lenni a hatásokkal, és sok olyan módot kell választani, ami, ami valóban elősegíti, hogy a talajélet az gazdagodjon. Ugye ugyanez van a, ugye, a szántóföldi gazdálkodással, nem véletlenül merül fel egyre gyakrabban, hogy ez a no-tilt, tehát hogy nem szántással, hanem a direktvetéses, talajtakarót használó ö, mezőgazdasági gyakorlatra kellene áttérni. De szeretnék egy picit reagálni arra is, hogy még mit tehetnek a a a polgárok, az emberek, meg a fiatalok, hogy közösséget képeznek és a politikusokra nyomást gyakorolnak. Én ezt mindenképpen helyesnek és jónak tartom, de egy dologra azért felhívom a figyelmet, és ez kapcsolódik Dávidnak annak a, a gondolatához, hogy egy kicsit utána kell olvasni a dolgoknak, mert nem csak a nagy vállalatoknál, én a gyakorlatból tudom, nem csak a nagy vállalatoknál meg az üzleti életben létezik a greenwashing, hanem a politikában is, tehát nem szabad azért nagyon rögtön bedülni annak, hogyha valamelyik politikai erő azt mondja magáról, hogy én most klímabajnok vagyok, vagy, vagy zöld vagyok, hanem azért annak egy picit utána kell gondolni. A legnagyobb probléma az, az és erről talán beszéltünk, hogy hogy hiányzik a döntéshozatalból igazán az ökológiai szempontoknak a mérlegelése. Tehát ott van benne ugye a gazdaság, még mindig arról beszélünk, hogy a cél a gazdaság, a profitnövelés, és majd utána a haszomból megoldjuk a, a szociális problémákat, meg a létrehozott ökológiai problémákat. Tehát azt kellene belátni most már, hogy úgy kellene gondolkodni, hogy összefüggésekben a társadalmi, a gazdasági és a környezeti szempontok, és ezt a hármat el kell helyezni, tehát egymáshoz viszonyítani. És annak véget kellene vetni, hogy a cél a gazdasági növekedés, tehát itt a célnak mindenképpen annak kéne lenni, hogy az emberi jobb lét, ebben a gazdaság eszköz, és, és itt jön a súlyos pont, hogy a környezet az, az a feltételt jelenti. Tudomású kell venni, hogy a környezetünk korlátossá vált. Nem lehet ugyanúgy folytatni a gazdasági célokat, meg gyakorlatot, mint eddig tettünk, hogy bármit meg lehet tenni, mert ott vannak a a közjavak. És a legnagyobb probléma, azt hiszem, itt van ez a fordulópont, hogy korlátossá vált, de ugyanúgy akarnak a döntéshozók, ugyanúgy akarják a döntéseket meghozni, mint korábban. Tehát én nem nagyon érzékelem azt Magyarországon sem, és nagyon sok országban, hogy a pártok, a pártok ezt, illetve a politikák, akkor inkább így fogalmazok, hogy a politikák ezt be akarják látni, és ezt tudomásul akarják venni, és én azt gondolom, hogy az igazi kérdés itt van, mert lehet bármit mondani pillanatnyilag, de hogyha az az a politika, nem erre épül, nem az összefüggésekre, nem a rendszer szemléletre, és kihagyja az ökológiai szempontokat, azok csak pillanatnyi sikerekre fognak vezetni.
0: Köszi, köszi a kérdést és a válaszokat is. Hol van még esetleg valakinél kérdés? Akkor oda kérnek szépen egy mikrofont. Bocs, mentem átmentem ilyen asmr
6: Köszönöm szépen. Tehát nekem az lenne a kérdésem, hogy ugye, hogyan tudunk tenni azért, hogy a környezetünk jobb legyen, vagy zöldebbek legyünk, és hogy ugye közösségeket képezzünk, de ez ugye nem olyan egyszerű, és ezért az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudunk ilyen közösségekként nyomást gyakorolni ezekre a politikusokra, vagy a politikára, és hogy hogyan tudjuk ezeket létrehozni, ez lenne az egyik kérdésem. A másik kérdésem az lenne, hogy az életmódunkon és a mindennapjainkban hogyan tudunk változtatni így fiatalként vagy gyerekként, hogy úgy ezek létrejöjjenek, ezek a változások. És még egy harmadik kérdésem lenne, hogy még régebben, mostanában én se nagyon olvastam ennek utána, hogy ez azóta változott-e, de régebben volt egy ilyen teória, hogy 40 éves kor felett egészséges, az, hogy az ember vegetáriánus is. Hogy ti hogyan álltok ehhez a kérdéshez?
4: Hát egyrészt egyikünk se dietetikus, tehát nem képviselünk semmiféle állásokat. Ezért
3: nem szoktunk belemenni ezekbe a témákba, de...
0: Szerintem is engedjük el a dietetikai részét, mert ez lehet, hogy egyikünk se ért. Viszont az nagyon érdekel, hogy például ti hogyan gondolkodtak a közösségalkotásról és a nyomásgyakorlásról, ami a második kérdés volt.
3: Nem biztos, hogy a nyomás gyakorlás egyébként egy jó szó, amikor partnernek kéne tekintenünk a másik, másik felet is. Amikor én így a, az egyéni felelősségről beszélek, akkor engem ez azért bosszan, meg, meg azért van egy kis érzelmi csatoláshoz, ehhez, mert ott vannak a nagy cégek, akik nagyon-nagyon sok Pénzből, és nem akarlak titeket megbántani, de nálunk okosabb emberek dolgoznak azon, hogy hogyan fogyasszál minél többet, és hogyan legyen az a termék minél vonzóbb, meg minél addiktívebb. És ez mellett ugyanezek az emberek társadalmi kampányt indítanak alul, tudán rámutatnak, hogy te gyarló ember, a te túlfogyasztásod az, ami ezt az egészet Sónogatják okozat. Jóanogatják
4: a vállukat, hogy ők nem teheznek róla, Nekem ez... hogy ez a receptúra ez ennyire káros.
3: Nekem van. ez nagyon visszás, hogy egyrészt manipuláljuk az embereket ipariskálán nagyon-nagyon sok pénzből, másik részről meg azt mondjuk, hogy mi csak kiszolgáltuk a te igényeidet. De hogy
0: akarsz ezekkel a nagyon okos emberekkel közösséget építeni, ahelyett, hogy nyomást gyakorolná
3: rájuk? Nagyon jó kérdés. Nem nem tudom a közösségépítést, tehát tényleg nagyon bonyolult és komplex. Szerintem, hogyha valaki megoldja, akkor az emberiség problémáinak jó részét megoldja. A,
2: így a kérdésre válaszolva, megragadott többek között Annának az a ö, gondolatmenete a filmben, amit ugye saslik készítés közben ö, engedett el, hogy ö, ugye nem, szeretné, nem szeretnél egy olyan korban élni, amikor nincs választási lehetőséget, hogy milyen életformát él. <kül> ugye azok a, azok a paraszti közösségek, amikre ma olyan nostalgiával gondolunk vissza, hogy, hogy bezzög akkor milyen jó volt, és az jóval fenntartható volt, mint ma, hát azok ilyen kényszerközösségek voltak jobbára. Több szempontból is, ugye, ha még a gépesítés előtt, ugye az nem volt kérdés, hogy a falu közösségnek együtt kell működnie, ha Mezei munkák vannak, vagy hogyha halászni mennek, hogy bármit csinálnak, de gyakorlatilag a közösséghez tartozás az maga az életet jelentette. Ha valakit kiközösítettek, az gyakorlatilag halára volt ítélve. Ma, nem, ma ennek a fordítottja van, tehát ma olyan szinten individualizált életet bírunk élni, hogy szinte nem is kell másokkal kapcsolatba kerülni, mert interneten keresztül bármit meg tudunk rendelni, most nagyon sarkítom nyilván a dolgot, de, de tény az, hogy ez a közösségek szempontjából elég, elég rossz, de egy, egyúttal hozta ezt a választási lehetőséget is, hogy mi eldönthetjük azt, hogy kikkel kapcsolódhatunk. És ugye itt kapcsolódok vissza a kérdéshez, hogy, hogy közösséget olyan emberekkel alkotunk, akikkel szívesen kapcsolódunk. Tehát, hogyha ha ilyesmivel gondolkodik valaki, akkor először is egy ügyben gondolkodik, tehát nem, nem az, azon gondolkodik, hogy na most jó lenne egy közösséget csinálni, hanem van valami, ami engem foglalkoztat, és olyan embereket keresek, akiket ez szintén foglalkoztat. Tehát ez, ez lehet mondjuk egy helyi környezetszennyezés, amin, amin fölháborodok, vagy lehet az is, hogy egészségesebb ö, és vidékbarátabb élelmiszert ö, szeretnék fogyasztani, és akkor mondjuk megnézem, hogy milyen bevásárló közösséghez tudnék kapcsolódni, és hogyha ha hasonló gondolkodású emberek elkezdenek egymással beszélgetni, abból sok minden kijöhet. Tehát ez egy... Ez egy szerves folyamat tud lenni, attól függően, hogy hogy hogyan közelíti az ember, milyen közösséghez csatlak. Én
1: is azt gondolom, hogy először az igénynek kell megfogalmazódnia. Tehát itt az elmúlt 10-20-30 évben, tehát azt a folyamatot érzékeltem, hogy az emberek elhagyták, hogyha közösségben is volt. Tehát, hogy csökkent a közösségeknek, vagy az egyesületeknek a, a létszáma, és és az emberek inkább maguk felé fordultak, a saját jobb létüket akarták javítani. És nem tudom, hogy mi az oka lehet, hogy hogy ez a fogyasztói társadalom, amiben élünk, nagyon sokan kezdenek kezdenek besokalni, hogy, hogy valami más szeretnének, vagy másképp szeretnének élni. De a másik, amiről... Péter említette, hogy azért léteznek, léteznek közösségek. Én mondjuk a zöld civil szervezeteket ismerem jobban, de, de azért vannak, és az nem csak Budapesten, hanem az országban is, a Magyar Természetvédők Szövetségének több mint száz szervezete van az országban, vagy csoportja van az országban szanaszét és én azt gondolom, hogy például ezeken a helyeken is lehet hozzájuk csatlakozni, de vannak más civil szervezetek is, vannak kultúrával foglalkozó hagyományokkal, foglalkozó csoportok, és, és ahogy nő az igény, és ezt egyébként a fiatalok körében én nagyon pozitívan élem, megérzem, ez, ez azért fog, ezért ez fog változni. Tehát, hogy, hogy egyre inkább felismerik az emberek, vagy ti fiatalok, hogy, hogy mégis valamilyen közösségben jobb létezni, jobb, mint valahol ülni és állandóan csak a, mondjuk az okostelefont nyomogatni, és... TikTokot nézni, már bocsánat, ami nyilván nagyon fontos és jó, mert ugye ti ezzel ezt a módot, amit csináltok, nagyon jól tudjátok népszerűsíteni. Tehát sok olyan kérdés van, amivel azt gondolom, hogy szembesülünk, és hogy változás után kiállt, és hogyha ez az emberekben megjelenik, és bennetek, akkor előbb-utóbb ez valamilyen módon szerintem cselekvésben, cselekvésben is át fog fordulni.
3: Péter elmondta, hogy a közösségeknél régebben volt egy kényszerítő erő, és ezt én nagyon fontosnak tartom, mert utána meg elmondtad ennek az ellenkezőjét, amivel nem értek egyet, hogy kes- keressük a hasonlókat, meg a hasonló gondolkodásokat, meg a hasonló értékrendű embereket, Szerintem az, hogy egy közösség valamilyen külső hatásban rákényszerített arra, hogy olyan emberekkel, akivel nem értek egyet, nem tetszik, nem kedvelem kell valamilyen közös szélért dolgozni, az az emberi jellemfejlődésnek egy része. És szerintem érdemes kirépni ezekből a buborékokból, és olyan emberek társaságát is keresni akár, akikkel nem értünk egyet, vagy akitől a hideg kiráz.
2: E- ezzel csak egyetérteni Politics-a- tudok.
1: <gül> szóval ezzel
2: egy- egyetértek, csak mégis egyszerűbb először a buborékban kezdeni valami együttgondolkodást, gondolkodást. Aztán utána meg, meg nyilvánvalóan az, az nagyon fontos, hogy vitázzunk
0: is azokkal, akik nem értenek velünk egyet, nyomást gyakoroljunk. Van-e még kérdés ott, hogy hirtelen ez egy nagyon határozott?
5: Én arról érdeklődnék még, hogy a döntéshozók utánpótlása szempontjából tartom fontosnak, hogy mennyi tudásotok van arról, hogy a, az agrár szakemberek képzésében mennyire jelennek meg ezek az alternatív módszerek, vagy minimum egy, nem tudom, regeneratív szociatiban az agrár
4: egyetemen vagy valami ilyesmi? Hát szerintem vaj, mi kevés, ami... ami így a tudatba benne van, akár az, a, azoknak, akik agráriumban tanulnak. Tavaly voltunk egy hát egy ilyen kis extra előadást tartani a Debreceni Agrár Egyetemen, jól mondom, ugye? Nem tudom pontosan mi a titulusa, de ott. És eljöttek olyan 40-50 fő, mint kiderült, ugye hát TikTokról láttak minket, akartak találkozni, és akkor ehhez képest így lehet, hogy csalódás érte őket, mert kaptak egy egyórás előadást.
3: Csak a, csak a legeltetésről beszéltünk egy órán keresztül, igen, és mell- de, valakinek.
4: De az volt a durva, hogy volt egy harmad, negyed éves srác,
3: Végzős volt.
4: Ne, igen. A, ugye Dávid megkérdezte, hogy ki hallott már a regeneratív mezőgazdaságról. És ő volt az egyetlen, aki feltette a kezét, és akkor megkérdeztük, hogy wow, de jó, és mit tudsz róla? És azt mondta, hogy hát ő olyan kontextusban hallotta az egyik tanárjától, hogy idézem. És van a regeneratív mezőgazdaság, ami nem működik. (gül) És és ezen elég nagyot felháborodtunk, mert nem csak mi mi Dáviddal nem olyan rég folytatjuk ezt a tevékenységet, de van olyan gazdabarátunk, aki már tíz éve, és nála látványos különbség van. Tehát kézzel fogható konkrétan a talajba, hogy, hogy mennyivel jobb az, ahol ő gazdálkodik, mint a szomszéd, ahol hagyományosan, hát nincsenek jól menedzselve, ugye. Üm, és, ő
3: lengyelzói táncoskert. Igen, igen. Érdemes megnézni a munkáját.
4: Abszolút. Üm, szóval túl kevés, amit tudnak erről az emberek. Volt egy-egy meglepő, volt egy hölgy, a- akivel beszélgettünk a múltkor, aki Gödöllön tanult, de ő is vagy tíz éve, és ő mondta, hogy ő foglalkozott minden ilyesmivel, tehát gödöllőn például nagyon előre haladottabb volt ehhez képest, de szomorú, hogy mennyire keveset tudnak erről.
2: Nekem is ez a tapasztalatom nem jó irányba indult el, a, a, illetve tart az agrároktatás. Szerintem ilyen szempontból, tehát inkább így alternatív forrásokból lehet tájékozódni, permakultúra, szövetségtől, találkozók, magház, magcsere, meg meg hasonló hasonló felületeken keresztül. Meg lehet találni az információt, de nem egyszerű.
1: Én még ezt tudom egy picit fokozni. Nekem az a tapasztalatom most nem csak az agrárium, meg a regeneratív mezőgazdaság, hogy általában az iskola rendszer nem ad megfelelő ismereteket az ökológiai problémákról, sem az éghajlatváltozásról, sem ezekről a kihívásokról, és egyszerűen úgy kerülnek ki a fiatalok az iskolarendszerből, hogy nincs, elő, nincs elég tudásuk arról, hogy végülis hogyan kellene ezeknek a kérdéseknek a megoldásához nyúlni.
0: Hát, Említetted, Dávid, a videó végén, hogy nagyon fáztok attól a gondolattól már eleve, hogy, hogy az ti optimizmusotok és reményetek átragad másra, és egy ilyen hió ábrándot kelt, hogy igazából hátra lehet dölni, mert majd okos emberek és cselekvő emberek megoldják a problémát. Ez a mai este nem áll fent, ez a probléma, én azt gondolom, és nem is szeretném, hogy fennálljon. Én szerettem az ilyen elvágott végű műalkotásokat, most ez egy erre vágott végű kerekasztal, ahol kicsit benne hagyom a feszkót mindenkiben, és ezt vigye haza, vagy ma itt, és építsen belőle mozgalmat, helyezze a közösség építésnek a szolgálatába ezt az energiát, vagy gyakoroljon nyomást, vagy félzózgodjon annájékkal. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok Smuk Erzsébetnek, Karján Péternek. Tász, juhász, mindig pásztort akarok mondani a Sherpard miatt. Minket ne haragudj. Juhász, szép Annának, és Goldman Dávidnak. Köszönöm, hogy itt voltatok.
4: Kertók, köszönjük.
0: Ez volt a vezet az Én Minden Podcast, iratkozzatok fel, hogyha a podcasten hallgatjátok, akkor a YouTube csatornánkra, hogyha a YouTube-on, akkor viszont a Spotify-on és az összes nagy podcast platformon a podcast oldalunkra. Sziasztok!